0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 9 de Tamuz 5762 18 de junio 02. Una hay una mitzvah eh, no muy conocida quizás algunos creen que es costumbre en realidad parece ser una costumbre pero es una mitzvah, es un deber de cada yudí que vamos a tratar de analizar la noche de hoy nosotros sabemos que cuando la persona va a comer dice una veraja va a probar algo de la fruta dice bendito Dios que me diste el fruto del árbol fruta de la tierra, de la tierra, pan, a vino, agefen, luego birkata, mazón. hay la bendición del quirush, hay la bendición de Hanukkah, la bendición de Purim, la bendición de cada fiesta, hay verajot, hay bendiciones, hay una bendición poco conocida que también es obligatoria al menos para los hombres. ¿Cuál es? una bendición especial que debe de decir cada hombre judío una vez al mes. ¿Cuál es una bendición que se dice una vez al mes? Muy bien, birkat aldebaná, la bendición de la luna. Hay una bendición así se llama birkat aldebaná, bendición de la luna. Y esta es obligatoria como cualquier otra mitzvá. Es costumbre de los hajamim es decir, no es obligación de la Biblia es establecida por los hajamim ellos son los que establecieron todo el orden de las bendiciones que se deben de decir y nos establecieron una bendición que se llama Birkata Levaná y esta Birkata Levaná además de ser una obligación tiene un poder místico muy especial a tal grado que dicen un poder místico especial de protección y dicen, está escrito en los libros, que la persona debe de procurar nunca perderse esta mitzvah de Virkata Levana, nunca perderse la bendición de la luna. Y cierren la puerta de ahí, por favor. Cierren la puerta de ahí. La persona debe procurar no perderse esta, esta mitzvah de Birkata Lebaná, y está escrito en los libros que una ciudad donde estuvo nublado y por estar nublado no se pudo ver la luna, y por no verse la luna no se pudo decir la Berajá, que no es buena suerte para la ciudad. Es una señal no muy buena, como que Dios no le quiere dar este mes la póliza, la protección a esa ciudad. Por eso la persona debe procurar siempre por decir Birkata Lebaná. Incluso hay... O, otra segura, una receta. Nosotros cuando decimos la verdad de la luna, hay una parte que decimos así. Baruj bendito el que te creó, le decimos hablando de la luna. Bendito el creador tuyo, bendito el que te hizo, bendito el que te adquirió, bendito el que te dio la forma. Varias expresiones. Keshem shanach Así como nosotros brincamos delante de ti, brincamos hacia la luna como haciendo una alusión que la queremos tocar y así acostumbramos cuando se dice esto se brinca como que uno quiere tocar la luna Venano y Jolindi y Gabig y no podemos tocarte aunque brinquemos y hagamos todo el esfuerzo para tocar la luna no la podemos tocar Kaj, así también Ymirakdua Kenekdenu. si hay otras personas que quieren hacernos daño que brincan para hacernos daño asaltantes, secuestradores terroristas, hombres suicidas que quieran destruirnos o hacernos algún daño, así como yo no te puedo tocar a ti tampoco que ellos me puedan tocar a ellos, lo y que no puedan tocarme, Veloy que no puedan dominarnos, y que no puedan dejar en nosotros ninguna impresión, ninguna huella, que no puedan hacer algo que pueda dejar huella que le caiga sobre ellos, sobre aquellos que nos quieren hacer daño, que les caiga temor y miedo al ver la, el crecimiento de tu brazo, que se mudezcan como la piedra. Esto lo decimos cada mes cuando se dice Birkata Levaná. Así como yo así como yo trato de brincar hacia ti, luna, y, y tocarte y no puedo, también el que quiera brincar y tocarme, que no pueda. Pero se ve que nuestros sabios, cuando establecieron esto hace dos mil años, eso fue establecido desde el tiempo del Talmud, ellos sabían que iba a llegar una generación que sí se iba a poder tocar la luna. Entonces ya no quedó muy bien el ejemplo. Entonces, como dicen? Así como yo quiero tocar y no puedo, tampoco otros no puedan. Pues pues la verdad, hoy en día sí se puede tocar la luna. ¿Cuánto cuesta tocar la luna? Ah, pues que que quiera tocarnos que le cueste 20 millones de dólares, ¿ok? Por ahora todavía vamos bien. Que todo el que quiera programar, hacernos algún daño, que tenga que juntar 20 millones de dólares para tocarnos, ¿ok? Digamos pero quizá el día de mañana salgan oportunidades más baratas para tocar la luna, paquetes, y que quizá con, no sé, con X, con 10 mil dólares se pueda ya llegar a tocar la luna, Entonces pues ya no quedó muy bien el ejemplo. Te decimos, así como nosotros no te podemos tocar, que nadie nos pueda tocar. Por eso sigue el texto y dice, que nadie nos pueda tocar y que no puedan dominar a nosotros, porque aunque que han llegado a tocar la luna, la tienen dominada, si no pueden estar ahí más que de X tiempo y necesitan oxígeno, no está dominada. Y aún que digamos que pueden dominar la luna, pero pueden cambiar algo en la luna, pueden construir algún edificio ahí, pueden hacer algún cambio geográfico en la luna, no pueden. Entonces, igual, aquellas personas que nos quieran tocar, primero todo que les cueste 20 millones de dólares. Y aún que digamos que ya les costó, ya nos puedan tocar, que nos toquen, pero que no nos puedan dominar. Y aún si nos pudieron dominar por algún momento, pero que no dejen ninguna impresión, ninguna huella en nosotros. Que nosotros podamos estar sanos, fuertes y salvos. Esa es la fuerza y el poder que tiene Birkata Lebaná. Hay una historia muy fidedigna que sucedió hace como 400 años, está contada en los libros de historias fidedignas de judaísmo, de una persona, un judío que venía en la carretera, en los tiempos de antes era carretas. Y se le hizo de noche y seguía su camino para regresar de trabajo a su casa, en un desierto, en un bosque. Y lo agarraron marminadas saltantes, le quitaron todo lo que tenía y le dijeron, prepárate para tu fin. Ya, aquí se nos antojó acabar con alguien y tú vas a ser nuestra, nuestra víctima de esta noche. Aparte que le quitaron todo, prepárate para morir. Se dijeron, escoge tu último deseo. ¿Qué quieres hacer antes de morir? Escoge. Por supuesto, un judío antes de morir, dice el Shema, dice la confesión, hay diluy morir con Teshuvah, Shema sel. Pero él se acordó que no había dicho todavía Birkata Levana. Birkata Levana se puede decir solamente cuando la luna está en crecimiento desde el día 7 del mes de hebreo hasta el día 15. Del 7 al quince, son ocho, siete días nada más que se puede decir la velajada de la luna, del 7 del mes de hebreo al 15 o estamos a 9 estamos en la fecha ahorita entonces él se acordó que no había dicho Bricata de la maná se ve que estaba en esa fecha, ocho o nueve, no había dicho, entonces dijo bueno ya que me voy a morir voy a decir el Shemaridui pero antes quiero cumplir esta misma que, que, que se me pasó, ayer no lo dije anterior tampoco y la voy a decir ahorita antes de morir, ya para irme más íntegro al otro mundo se paró a decir Bicata Lebaná, imagínense ustedes, su última verajá de su vida. Se paró, ¿con, ¿con qué cabana la dijo? La Nasea, Baruj Yotrich, Baruj Osig. No estaba pensando ni en la cena, ni en el sushi, ni en el restaurante. Estaba concentrado en que en unos minutos ya va a estar arriba con Borolán y le van a pasar la película de toda su vida y cómo se va a despedir de este mundo bendiciéndole a Dios porque creó la luna. Dijo la verajá de Lebaná y cuando llegó a esta parte que dice bendito el que te creó, bendito el que te dio una forma, así como yo, aunque brinque hacia ti, no te puedo tocar, también todo el que quiera tocarme que no me pueda tocar, estaba con los ojos cerrados con mucha cabaná, dice que en ese momento vino un viento, lo transportó y abrió los ojos, estaba en su casa. De repente, dice, ¿qué hago yo aquí? Estaba yo con los asaltantes, abrió los ojos ya para que lo, para que le disparen, abrió los ojos, estaba al lado de su, de su mujer. Es, una, es uno de los casos registrados en la historia del pueblo judío uno de los milagros que se han vivido, que se han contado de Birkata Lebaná, Birkata Lebaná tiene mucha fuerza, mucha fuerza mucha protección, por eso la gente que sabe y más principalmente hoy en día que hay tantas dificultades tanta inseguridad ¿quién puede darse el lujo de privarse de una protección más? una protección como esta está difícil la situación en todas partes del mundo hay mucha inseguridad ya sea en Venezuela en México está un poco mejor pero también hay inseguridad en el Israel o aleno hoy en la mañana siete y media de la mañana salió un camión atascado de gente la mayoría eran niños que van a las escuelas es la hora que entran a la escuela yo conozco muy bien esa ruta porque está a unos metros de la yeshiva donde, donde estuve toda mi vida, ahí en Israel. Camión lleno de hombres, mujeres y niños. Hombres que van a trabajar, mujeres que van a trabajar y niños que van a la escuela. Y sube un hombre suicida. suicida Y sabe, me dijo una, una persona, uno de los alumnos de la yeshiva que vive en Jerusalén que su tía sube al camión cuando quiere ir de la casa al mercado, sube al camión y normalmente es un solo camión, se sube y se baja tres o cuatro veces y cambia de camión por si, por si es que hay un terrorista en ese camión. Del trauma, están de, de, de están ciscados, tan, tan, tan ciscados que están todos todo el tiempo así. Y ya había una advertencia de 24 horas antes de que hay un hombre suicida en camino a un atentado en Jerusalén. ¿Sabían el nombre del suicida? ¿Sabían el lugar de donde viene? Sabían que iba a Jerusalén, pero no sabían a qué lugar de Jerusalén. Estaba el, la policía en estado de alerta máxima, 36 horas. Toda la policía en alerta máxima. Y este subió al camión. Es la primera vez en un atentado suicida de camiones que muere por primera vez el chofer del camión. Porque normalmente los suicidas se van hasta atrás. Pero aquí se ve que está la gente tan alerta que el tipo sería que ya no llegaba hasta atrás. Entonces subió al camión y apretó el botón. Apenas subió. Por lo menos 19 muertos, y decían las noticias. Y 50... a ah, 19... Y 50 heridos, cuatro de ellos de gravedad. La gran mayoría niños. 14 de los muertos son de una sola colonia. Todos conocidos, familia Y lo peor del caso es que todavía hay advertencia de otros dos atentados suicidas en Jerusalén y otros dos en Haifa. Y que también la policía sigue alerta y sigue atenta. Entonces necesitamos seguridad, necesitamos protección. Una de las fuerzas protectoras, de las más fuertes que tiene el pueblo de Israel, es Birkata Lebaná. Birkata Lebaná, la persona que dice Birkata Lebaná, la bendición de la luna, la dice con Simja, la dice con alegría, con entusiasmo y con fe, puede evitarse muchos problemas en el mes que viene. Y ahora que estamos en un mes, que se acercan fechas, que son fechas peligrosas para el pueblo de Israel, a partir del próximo jueves, de este jueves en ocho, empiezan las tres semanas de luto, no hay bodas, no es bueno hacer pleitos con... con Goín. A mí me llegó un citatorio... de un empleado que despedimos... un cobrador de, de la Ishiva que día? 17 de junio... Eh, perdón... Eh, 23 de junio... exactamente ese... ¿Ah? El, el jueves... 27 de junio... exactamente el jueves del día del ayuno... que empiezan las tres semanas... nuestros sabios dicen... no se recomienda hacer pleitos con Goín... en esas tres semanas... Ese día me dieron citatorio de audiencia para ir. ¿Saben qué hice? Pues no, mandé a otro Goy y dije que vaya al Goy a pelear. Goy y Goy, puse un abogado, que vaya. Porque yo viví con Goy, son tres semanas no buenas para pelear, ni para despedir empleados, ni para cualquier tipo de pleito hay que postergarlo para después de Tisha Desde el próximo jueves, 27 de junio, hasta tres semanas más. Entonces estamos entrando, nos estamos acercando a fechas peligrosas para el pueblo de Israel y necesitamos doble protección. La situación general en el Estado de Israel está muy difícil en Venezuela, en Argentina, en México en todas partes hay situaciones de peligro que todos nosotros necesitamos protección, y una de las protecciones es Birkata Lebaná, y verdad, Hashem si Dios quiere, esta noche terminando la conferencia vamos a decir todos juntos, la bendición de la luna aquí en el jardín, porque estaba belía y Naradigo, porque no se vaya a taparlo estaba brillante y resplandeciente si está nublado no se puede decir saliendo de aquí verdad, Hashem terminando la clase en el jardín ya mandé a traer los libros en fonética y español para que podamos decir todos el Virgat levana. Lo que quiero hacer ahora en esta... ¿ah? Mujeres van a escuchar. ¿Ok? Escuchar. Y los hombres van a decir en voz alta. ¿Por qué la mujer no ¿Por qué la mujer no puede. Toda mitzvah que tiene un tiempo fijo, la mujer está exenta. Por ejemplo, sea, la mujer está exenta del azúcar, del shofar. Mitzvah que son continuas, la mujer está obligada. Mitzvah que tienen tiempo fijo, la mujer está exenta. Es una regla. La suca no está obligada. Si, ya, si lo hace es Mitzvah, pero no está obligada. Entonces, igual, esto, Birkata Lebaná es una Mitzvah que la mujer puede escuchar, puede participar, pero no está obligada a hacerlo. Lo que vamos a hacer durante la charla de esta noche es analizar un poco esta Mitzvah de Birkata Lebaná y analizar de por qué. ¿Por qué en el judaísmo se le da tanto valor al concepto lunar? ¿Por qué la luna.? recibe tanta importancia, el calendario hebreo es calendario lunar, a diferencia de todos los calendarios del mundo que son solares, nuestro fin de mes es distinto al fin de mes de los Goín, para ellos, para nosotros hoy es 9, para ellos es 18, 17, 18, ¿por qué tenemos, por qué no podemos, pues ya, igual, el fin de año es diferente para nosotros, ¿qué tiene de, qué tiene de especial la luna?, el calendario hebreo se rige según el calendario lunar y cuál es el mensaje que está acompañado de esto y por qué la luna tiene tanta fuerza de protección, no la luna sino el concepto lunar la verdad que decimos de la luna y regirse según la luna tiene una fuerza de protección y de, de, y de beneficiencia para la persona, cuál es el punto y el secreto que podemos extraer de esto si en realidad aunque la persona no entienda si así está escrito que tenemos fe, yo siempre toda mi vida lo hice sin entenderlo pero últimamente me puse a analizar un poco más este tema y llegué a una de las conclusiones yo creo más trascendentales de mi vida en el concepto del judaísmo ahora vamos a ver por qué trascendentales la luna el calendario lunar es tan importante para, para, es como básico en el judaísmo que los griegos, los Yevanín, cuando ellos querían, quisieron erradicar la cultura judía Hicieron tres gezerot, tres decretos. Decretaron prohibido respetar Shabbat, prohibido hacer Brit Milá y prohibido celebrar Rosh Jodes. Tres cosas ellos atacaron. Y Yo cuando escuché esto digo, bueno, Shabbat está bien, Shabbat es básico, Brit Milá es básico, es base del judaísmo pero los jodes ver si hay muchos paisanos que ni saben que fueron los jodes que ser los jodes ah los jodes, no necesitamos los griegos para que lo quiten ya nosotros los judíos lo quitamos solitos sin darnos cuenta qué tanto qué tanto los jodes, por, qué, por qué tanto lucharon para arrancar el ros qué tanto les molestaba qué tan básico es en el judaísmo este concepto está escrito en los libros acabo de recibir un email no lo pude contestar ahorita una persona de Los Ángeles, un argentino que se fue hace unos años a Los Ángeles, divorciados, encontró una novia ahí. De Kitsur, en síntesis, le escuché en un cassette suyo que decía que hay fechas más buenas para casarse que otras. Uno que se quiere casar en fechas de buena suerte, hay fechas entonces quiero que usted me ayude a escoger, durante el año 2003 me quiero casar, que me escoja una fecha bonita para que yo cheque si hay lugar en el templo y si me puedo casar. No tuve tiempo de contestarle porque apenas era ahorita hace unos minutos. Está escrito en la alhajá, todas las fechas son buenas para casarse, la persona es mitra de casarse, pero si uno busca una fecha especial, hay que procurar casarse cuando la luna está en crecimiento, no cuando está en decrecimiento. Del 1 al 15 del calendario hebreo es mejor fecha para casarse que del 15 al 29. No quiere decir, oh, no empiecen a checar ahora cada quien por qué le va mal su matrimonio, que no, no no le busquen por ahí. Ya estoy seguro que todos van a buscar ahorita el calendario a ver cuándo me tocó. Los que se van a casar, si pueden y tienen chance de escoger una fecha del 1 al 15 hebreo, es mejor. Es mejor fecha porque luna en crecimiento representa más éxito que luna cuando está en decrecimiento. Otra vez vemos el concepto calendario lunar en el judaísmo y está registrado en la lajana, la ley judía, como una fecha más apropiada para el casamiento. Y nuevamente quiero poner la pregunta, el interrogatorio. ¿Qué ¿Y cuál es el secreto escondido en el concepto lunar? Este último Rosh Hodesh, que pasó hace nueve días, cuando nació la luna, me puse a analizar detenidamente, por primera vez, el rezo especial que se reza en Rosh Hodes. Se agrega un rezo, Musaf. ¿Musaf qué quiere decir la palabra Musaf? Agregado. Hay un agregado al rezo normal de la mañana... Tefilat Musaf. Y en este Tefilat Musaf dice así. Rache le leamejana tata. Tú le diste a tu pueblo Rashejo Jodashim. ¿Qué es Rashejo Jodashim? Principios de meses. Rosh Hodesh. Deman Kapará lejol toldotam. ¿Es una fecha, Rosh Hodesh? Una fecha de expiación. ¿Saben qué es Kapará? ¿Qué palabra le estás a acordar, Kapará? Kipur. Kippur, expiación para todos sus pecados. El día de Rosh Hodesh es una fecha de Caparal Lejol Tolotán. Con, ya compite contra Kippur. Imagínate, todos sabían que Kipur es el día del perdón. Es verdad, pero hay un día de perdón cada mes. Rosh Jodes. Zikarón Lejulam En este día de Rosh Hodesh, en los tiempos del Betamigdash, traían un sacrificio especial. Y ese sacrificio, este día, Zikarón ya, era recuerdo, remembranza para todo el pueblo de Israel. ¿Qué les hace acordar la palabra Zikarón? ¿Qué es Yomazikarón?
1: Zikarón?
0: ¿Qué día es Yomazikarón? Zikarón? ¿Mekadesh Israel ve Yomaz Zikarón? ¿Roshaná? ¿Roshaná se llama Yomazikarón. En el resto, cuando decimos, Mekadesh Israel ve Rosh Zikarón. ¿Roshodes es una fecha de Zikarón? Que Dios recuerda a todo el pueblo de Israel, así como lo recuerdan en Roshanah. Ya tenemos competencia de este día con Kippur y con Rosaná Teshuat nafsham miyat soné. El día de Roshodes tiene fuerza de darle al pueblo de Israel salvación de las manos del enemigo, ya sea enemigo espiritual o enemigo material. Y al final termina diciendo, avatolam olam tavilaem. Amor eterno le traerás al pueblo de Israel. El día de Rosh Jodes es un día apropiado para traer amor al pueblo de Israel. Ubrita ¿Qué les ¿Quieres acordar del amor? ¿Qué fiesta? Sukkot. Sukkot es la fiesta del amor. Entonces tenemos de Manca para Kipur, Zikaron ya yoma Zikaron, y Abatolam Tavilaim. Quiere decir que el día de Rosh Jodes, cuando empieza un mes nuevo en el calendario hebreo, tiene fuerza equivalente o similar a lo que es Kipur, a lo que es Roshanah, a lo que es Sukkot. Y otra vez surge la pregunta, ¿qué qué, qué está escondido aquí? ¿Por qué? Nosotros, los que estamos en la vida normal, sabemos que ¿qué es primero de mes. Primero de mes es día de rayas, día que hay que pagar sueldos. Día... Entonces, ¿Rosh ¿Existe algún pueblo en el mundo que celebra Ros Rosh Hodes primero de mes? Los empleados que reciben su sueldo, es todo. Pero fuera de eso, ¿qué? ¿Rosh Hodes, ¿Qué tiene Rosh Hodes? Tabotai... De veras, de veras vale la pena, Esta, este mensaje que vamos a escuchar a continuación puede cambiar la vida de la persona y puede contestar y responder a muchas interrogativas que puede tener la persona en la vida. Nosotros sabemos que cuando suceden, malvinan, desgracias, tragedias como la que sucedió hoy en la mañana en Israel, o, o cualquier otro tipo de cosas que pasan, ya sea la ley en la comunidad, en la familia, sabemos que es, lo que debe de hacer el ser humano es reflexionar, saber que el mundo está dirigido, está manejado, y que esto es un mensaje del Creador, aquí hay algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que mejorar, todo esto es sabido, no es algo nuevo. Lo que pasa es que a veces la persona no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo reflexionar, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué, ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de mejorar? Pues todo, todo, no puedo todo. Entonces nada, entonces mejor nada. ¿eh? Entre una cosa y otra mañana llegó la cuenta de luz, la cuenta de teléfono, se lo olvidó a uno de la, de la tragedia, viene el partido Brasil-Inglaterra el viernes, y ya y viene la copa, viene el final y eso. También lo vi en internet, y no, no sabía, ¿okay?
1: ¿Okay?
0: Eh, Ya, ¿sabes qué? Ya se lo olvidó a uno de la, la tragedia, el accidente, la reflexión, y así es, así es el día, cerrará. Hashem manda los golpes, la persona necesita reflexionar. A Dios de la no le conviene que uno reflexione. Le manda un mundial, le manda un fútbol, le manda una distracción, le manda alguna cosa para distraerlo de la reflexión. Cuando una persona quiere reflexionar y dice, bueno, ¿qué? ¿cuál es el punto que debo de reflexionar? Hoy vamos a dar luz a un concepto, creo, muy nuevo para muchos de nosotros en el judaísmo. Para mí fue nuevo en el judaísmo. Generalmente nosotros sabemos que cuando uno, así pensamos, cuando uno tiene que hacer Teshuvah, tiene que mejorar, tiene que mejorar en sus acciones, tiene que, tiene que checar qué hace bien, qué hace mal, es verdad, es cierto. Pero vamos a ver algo nuevo. Hay un versículo en el profeta que dice así, cuando Dios, Hashem, está profetizando la futura destrucción de Jerusalén, que fue una destrucción holocaustica, caótica. Fue el holocausto, todas las, todas las destrucciones que ha tenido el pueblo de en la historia se quedan pequeñas frente a la destrucción de Jerusalén en los tiempos de Betamigdash, hace dos mil años, cuando se destruyó el primer templo, el segundo templo. Cuando Dios está profetizando, a través del profeta está dando la profecía de la destrucción de Jerusalén, dice así, te voy a explicar cuál es la razón de esta destrucción. Yan Nigash Ahamaze Por ser que este pueblo se acercan a mí. Escuchen bien esto. Se acercan a mí. Aquí es a mí, al templo, a la sinagoga. Befiv Ubisfatav Kibeduni Con sus labios y con su boca me honran. Delibó Fajat Mimeni Pero su corazón está lejos de mí con su boca así todo el tiempo Diosito, Diosito mi Diosito pero su corazón está lejos de mí y fue el respeto a la religión que ellos tienen, la tradición lo hacen solamente por tradición porque así me dijo mi papá, así me dijo mi abuelo sin nada de sentimiento sin corazón por fuera, superficial por eso Sigue diciendo el profeta, la gen, yosif, la afli, la de afleba, fele. Por eso yo le voy a castigar a este pueblo castigos impresionantes, increíbles, inéditos, cosas que nunca en la historia habían existido, van a suceder. Jamás, jamás alguien se hubiera imaginado que iba a existir el concepto hombres suicidas, hombres bombas. No está preparada la FBI y la CIA. No están preparados para este tipo de terrorismo. Todo el, terrorismo está, todo el, todo el concepto de antiterrorismo está basado en que la persona va a echar una bomba, pero él, se, él, él quiere seguir vivo. Entonces por eso pones trampas. pone Pero una persona que viene con la bomba, sí, mátenme, mátenme y exploto contra el soldado. No está, no está, es algo inédito. Algo que todavía no le han encontrado. El presidente Bush dijo que un nuevo ataque... Suicida en Estados Unidos es inminente, es seguro. Es cosa de tiempo. Puede ser una semana, se dijo. Puede ser meses, puede ser años. Es inevitable. No hay forma. Con todas las libertades que existen hoy en día, no hay manera de frenar a un hombre que viene lleno de bombas y se hace explotar en un centro comercial en cualquier parte del mundo. Es algo inédito. Es algo a fleba fele. Que el que lo ve dice... Esto, esto, no, 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 no no estaba calculado. Esto no estaba esperado, no estaba esperado, era algo inesperado. Dice Dios en el profeta: Y není osif, le afli, muy. Hay una pareja ahí que quiere un lugar. ¿Tú aquí adelante pueden, pueden pasar. Dice Hashem si quieren saber ustedes cuál es la razón pueden pasar aquí, de este lado bienvenidos si quieren saber cuál es la razón de tragedias de este tipo de este calibre inéditas a fleva fele que uno nada más escucha y se, se vuelve loco, te voy a decir cuál es la razón la razón no es los pecados la razón no es que la gente come taref o hace, no, no es a la razón te voy a decir cuál es la razón la razón es que la gente es religiosa de boca para afuera. De Fib o Bisfatav que con sus labios y con su boca me respetan. De pero su corazón está muy lejos de mí. Todo el tiempo la gente dice, sí, si Dios quiere, mi Diosito, primero Dios, primero Dios. Y se mete a comer jazí, pero primero Dios. ¿Ok? Primero Dios, vamos a ir a bits, primero Dios, vamos a cenar tacos al pastor en la mansión, primero Dios. ¿Cuál primero Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Dime de cuál, ¿de cuál estás hablando? No, es que ya me dijo una... Yo estuve hablando una vez con un, un joven de, de Israel que vino aquí y se casó aquí en México. Y él me dijo que él no va al templo ni en Kippur. Ni en Kippur. Que la vez pasada me, lo vi en el templo por equivocación, para, por así me dijo, no, por respeto a su suegro, porque no quería hacer pleito con su suegro, era la amistad del nieto. Y por respeto a su suegro no quiso quedarle mal, no quiso, aparte el suegro lo mantiene un poco así. Entonces entonces este fue fue al templo, pero me dijo, no vaya a creer que yo yo, na, yo ni en Kipur voy a dar sin abogado. nada, nada. Y luego seguimos hablando de una cosa y de otra, estamos hablando de su matrimonio, entonces dice, primero Dios va a estar bien, me dice. Le digo, ah, entonces crees en Dios. Me dice, no, es de slang. ¿Cómo que no slang en español? Ah, sí, es un slang, me dijo. Yo digo primero Dios, pero decir, primero Dios. Eso quiere decir religioso de boca para afuera y por dentro nada. No, nosotros aquí en México tenemos bastante, bastante ese error. Bastante. ¿De qué? Todo. Primero Dios, Dios mediante, primero Dios. y si Dios quiere, si Dios ayuda. Yo vi una persona que estaba saliendo el sábado a las cuatro de la tarde con su carro a Acapulco, ok, estaba cargando la cajuela, ok, y estaba ahí diciéndole a su mamá, y dice, ma y ma Dios que te acompañe, ¿Dios que te acompañe? ¿Cuál Dios? Ese Dios que dijo no subas en carro en Shabbat, no prendas fuego en Shabbat, y no veas mujeres en, esta, en traje de baño, ese mismo Alamá que él te acompañe en Shabbat, acelerar en contra de su voluntad para ir a ver mujeres en bikini. ¿Cuál Dios estás hablando? ¿De cuál me estás hablando? Eso quiere decir de boca para afuera, por dentro. Y también las cosas que hacen, hacen el adus el viernes, a la noche, sí, adus, somos religiosos, de boca para afuera, ni, no saben ni lo que están diciendo. No saben, no saben qué es el quidush, no saben. ¿El ¿El adus, el adus no? Cena familiar. Ponte a ver. Bendito Dios que nos santificaste, Verazabano de con amor. Nos heredó el día Shabbat Kodes, más Recuerdo el día del de séptimo día de la creación. de a Meterle el corazón a las cosas. Pónete feliz, llega la crisis. Pónete feliz. Religioso, ¿eh? Soy religioso. Eh, religioso. No hagas favores a nadie. ¿Qué es ya, ya estoy bien, ¿eh? Ya, ya me la puse. Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está el corazón de las cosas? Dice Hashem, esto me hace enojar más que los pecados. ¿Por qué? Una persona cuando comete una falta, de alguna manera tiene un sentimiento, un remordimiento de conciencia. Sabe que estoy haciendo mal. Tiene algo. Entonces ese remordimiento de conciencia reduce la gravedad de lo que está haciendo. Una persona, una persona por ejemplo, que algún día no se puso tefilín, Siempre se lo pone, un día no se lo puso. Siente un dolor, siente algo. Ay, estuve mal hoy, me pared tarde. Y, y lo ves y le da pena y se tapa la cara. No me puse el tefilín. entonces Este va a ser su va a mejorar. Pero una persona, han visto una persona que confiese y que diga: Hatati, y pasati, Es que me puse el tefilín sin sentimiento. Ni Dí gracias que me lo puse. ¿Quién, ¿Quién se le ocurre que eso es una falta? ¿Quién se le ocurre que es un pecado? Estoy, me siento un poco mal, tengo remordimiento, es que ahora en el luz no, no, no pensé, no me concentré en lo que estaba haciendo, nada más escuché la luz y nada más. ¿Alguien siente que es una falta? No, yo soy tajik, antes ni hacía luz ahorita hago, antes ni ponía teflina ahorita me lo pongo. Por eso, este pecado es quizá el más grave de todos los pecados. Si queremos sintetizar lo que está profetizando el profeta, la causa de la destrucción del pueblo de Israel, escuchen bien, escuchen bien porque hay aquí algo muy profundo la causa de la destrucción del pueblo de Israel en realidad cuál es el distanciamiento de la Torah, es verdad que se distancian de la Torah pero cuál es la causa del distanciamiento de la Torah, ¿saben cuál es la causa? la rutina la inercia cuando la gente, todos nuestros bisabuelos y tartarabuelos y tartarabuelos todos ponían Tefilín y todos cuidaban Shabbat, y todos comían casher ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene que seguir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que en algún momento llegó una situación que todo se hacía rutinario. Todo se hacía por inercia. ¿Por qué te pones tefilín? No preguntes. Es que papá me dijo, así papá se lo pone, tefilín, ya, ¿eh? Papá, ¿estás contento? Ya me lo puse. Ya que papá... Entonces ya eso no dura mucho. Eso puede durar una generación, dos generaciones y cada vez va cayendo más hasta que se destruye totalmente. Por eso dijo Hashem, la causa de la destrucción principal, ¿cuál es? Es que la gente se confía en sí mismo que son religiosos porque hablan de religión, porque rezan, porque dicen si Dios quiere, porque dicen Dios mediante, o porque actúan como religiosos y con eso se confían de que ya lo son. Y no es así, no es así. La persona necesita renovar sus sentimientos de la religión, necesita vivirlos. Y eso es lo que va a traer la salvación para el pueblo de Israel. Eso es la Jodashim, el concepto de ross Todo el concepto de la luna, ¿qué diferencia hay de la luna al sol? El sol siempre es el mismo. ¿Lo han visto cambiar? Ni, ni siquiera se puede ver, ¿ok? Pero el que alguien quiere verlo, el mismo sol, en junio, en agosto, en septiembre, 17, 18, 19, el calendario solar. Es 24, un poquito sale más temprano, sale más tarde, pero es el mismo sol. La luna está constantemente en renovación, en cambio. Sube, baja, vuelve a subir. ¿Y el concepto de qué viene la palabra Rosjodes? De qué, ¿De qué raíz etimológica viene? De Hadash. ¿Qué quiere decir Hadash?
1: Nuevo.
0: Nuevo. El concepto Jodes, el concepto mes judío, no existe Rosjodes, existe Ros renovación que la persona renueva sus sentimientos, renueva, y fíjense, esto es en todo, no solamente en la religión. Los matrimonios empiezan a fracasar cuando caen en la rutina. Las amistades se empiezan a perder cuando caen en la rutina. Si la persona pudiera revivir su matrimonio una vez por día, una vez por semana, una vez por mes, las cosas serían diferentes. La mujer en el calendario, la mujer en el concepto hebreo está comparada a la luna y a faca Levaná. ¿Por qué? Porque uno de los secretos del éxito de la mujer es renovarse constantemente. ¿Cómo? Shopping. ¿Okay? No. no. También, también es importante, la Gemara dice es de comprarle ropa a la mujer. Pero eso es nada más, es una, es, una, es una cosa simbólica, alusiva. El concepto de la mujer está comparada a la luna y a Faca, lebaná Levaná, porque tiene que buscar la mujer esa renovación. El ciclo menstrual de la mujer, según la alajá, se rige en el calendario lunar, no en el calendario solar. La mujer, la menstruación de la mujer, su regla viene según la luna, no según el sol. Porque ella, ella se rige con ese concepto de otra, de y subir, subir renovación constante. El concepto judío de Mikve, que la mujer... Cada mes tiene 12 días de distanciamiento y 18 días de acercamiento. Y el día 12, cuando el marido ya está desesperado por ella, y es un marido que no se va por ahí. ¿Ok? Un marido normal. ¿Ok? marido fiel. marido correcto. Es hombre. Ya, ya, es mi mujer. Sí, espérate, falta un día más. Falta otro día. Y cuando llega la noche de la Tevilá, el marido siente la renovación como el día de su boda o más porque el día de la boda hay muchos nervios el fotógrafo llegó no llegó esto eh, el vestido el traje como me quedó pero ya después este es el, conce el secreto más grande hoy en día hay psicólogos goín hay un terapeuta famoso en Estados Unidos que está aplicando el concepto de tevilá para los goín pero sin tevilá sino separación y unión 12 días separación 18 días unión igualito y lo está aplicando y están progresando los matrimonios. ¿Por qué? Es una, una receta revolucionaria. ¿De qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es el tip? El tip es renovación. No caer en el aburrimiento. No caer en la rutina. Y eso es en todo. Yo conozco un amigo mío en, en Israel. Tiene ya 20 años de casado. Que él desde el primer año de casado, él y su mujer, tiene una costumbre. Me fascinó. Traté de copiarlo, pero no me costó trabajo un poco y no, ya no lo pude hacer. Cada semana, una vez por semana mínimo, él le compra un detalle a ella y ella le compra un detalle a él. Van personalmente cada quien a un, y cada vez tiene que ser algo diferente, algo barato, no tiene que ser caro. Lo que sea, te traje, mira, vi una pluma bonita, te traje una pluma, y una de bonita te traje. Una vez por semana de ley, ya hace 20 años, cada quien le trae a alguien algo nuevo. Okay. ¿Cuál es la idea? Otra vez, es algo simbólico. No es el no es la pluma, es renovar. Renovar. Y eso es, esa es la solución en todo. Una vez estuvo aquí, tuvimos un rabino invitado aquí hace dos o tres años, un rabino de Miami, y dio la conferencia aquí enfrente. Dio la conferencia y dijo, habló sobre el Shabbat, y si la persona llega el viernes a la noche, todo igual. La misma mesa, el mismo mantel, la misma jalá, el mismo que fish, el mismo más, está el aguacate ahí, le, todo, igual no cambian, o, o sí cambian, el mismo chile, el mismo chicharrón, to, todo, todo sí, el mismo atún, la misma, el mismo vino, así dijo la misma mujer, así dijo todo, todo el viernes, todo igualito, ¿qué es lo único diferente? La persona. Pero este Shabbat estoy viviendo el adus de una manera diferente que lo viví el sábado pasado. La persona es la que tiene que renovarse todo el tiempo. Las, cosas, las demás cosas son rutinarias. Es un, un marco rutinario que ayuda a la persona a progresar. Pero el chiste es que uno cambie por dentro. Que uno se renueve por dentro. Y esto es lo que tenemos que buscar nosotros constantemente en la vida. La renovación. La renovación dentro de lo que uno tiene. No va a terminar la renovación. Si la persona no usa la renovación dentro de lo que tiene... El Satán también utiliza el sistema de renovación. Le dice, aún hay que renovarse, ya, basta de lo mismo siempre, ve a buscar por otro lado, ¿ok? A todos les dice. Hay, hay Satán que le dice a los hijos que se busquen otros padres, o a maridos que se busquen otra mujer, y a esta mujer ya está ya ya. En el mejor de los casos, divorciala y búscate otra. Ya necesitas algo nuevo, ya está está muy, muy vieja, ¿ok? El chiste no es... Ahí está el peligro también. El Satán quiere engañar a la persona con el concepto de la renovación, pero es un engaño porque luego se aburre de lo otro y tiene que buscar otra cosa. El secreto del éxito es que la persona sepa renovar todo lo que tiene, todo lo que tiene. Yo quiero traerles ejemplos, ejemplos nada más para ver por qué es tan, es tan grandioso esto. Hace exactamente dos semanas tuve una experiencia muy interesante. Por alguna circunstancia me enteré de que el Procurador General de Justicia Militar licenciado Jaime López Portillo Robles Gil cuatro apellidos tiene que es futuro Procurador de la República así es el proceso más o menos él está interesado en adquirir cassette de conferencias de Rabino Males. Me habló por teléfono un asesor, un amigo de él, donde los puede conseguir, dónde los puede adquirir. El que, en síntesis, quiere una cita. El miércoles pasado, hace dos semanas, vino acá a verme Marcela 23, lo llevé especial, está clausurado, ahí lo recibí. Ok. Para, para ver si me pregunta por qué, o que, que se puede ayudar, okay, ok. Lo recibí, fue una una plática, para mí, muy conmovedora. Yo, lástima que no la pude grabar. La, le dije, si me hubiera avisado, lo hubiera grabado. Me dijo, no hay ningún problema, grávela Me empezó a explicar qué es lo que lo está trayendo. Dice, primero que todo, tengo dos meses escuchando sus cassettes. Desde que los empecé a escuchar, siento la bendición de Dios en todo lo que hago. Un señor como de 60 años, más o menos. Está bien. Segundo, tengo un mes cuidando Shabbat. y qué? Y eso sí, digo, ¿y esto cómo, cómo está? Dice, sí, prendo las velas de Shabbat, hago el kidush en la casa. La cena. Tenía yo un hijo que se había ido de la casa y desde que empecé a cuidar Shabbat ya regresó a la casa. Mi hijo de 21 años. Dice, toda mi vida se está componiendo. Desde, el, desde que empecé a escuchar sus cassette y a practicar las cosas, dice, cuando yo lo escucho se me antoja cumplir. Y desde que empecé a practicar mi mente piensa diferente, me doy cuenta que pienso más correcto, porque usted dice en un cassette, así de palabras de él, ¿eh? usted dice en un cassette que un Goy nunca puede pensar correcto. Y yo me quedé así, le dije, dije mi intención, dije, perdón, mi intención no fue, no, dice, no, 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 su intención fue positiva, constructiva. Un Goy sin las enseñanzas del Maleh no puede pensar, yo me doy cuenta que el sistema del judaísmo lleva a la persona a pensar correcto. Del, del país desde de las autoridades más altas que existen no quiero decir porque no es quizá no es correcto decirlo pero el que sabe, sabe qué fuerza tiene está todo el tiempo en las fronteras dice, ya pienso diferente me, me, me refiero diferente a las cosas me empezó a decir varias cosas y dice que también ya se compró un sidur con fonética y español y está rezando reza, ¿qué reza? Shahrid Minhai arbi. Dice, todos los rezos de ustedes son increíbles. Pero escuchen lo que me dijo, aquí es donde más donde más me impresioné. Dice, todos los rezos son maravillosos, pero el que más me gusta es Shagrit. Shagrit, cuando me empezó a decir así, dice, se me enchina la piel. Así me dijo, nada más de acordarme de Shagrit, se me enchina la piel. Se agarró la piel, se me enchinaba. Me dijo, tóqueme. Nada más porque me dijo la palabra Shagrit, se me enchina la piel. Nosotros no nos acordamos de Shahrir, nos da dolor de cabeza. Porque, porque es la tefila, perdón, la tefila más larga y más pesada. Mijar, viste, rápido. Shahrir, tuvo otra vez. El Shemai, el Este, y la Y este además te Dice, yo abro los ojos y lo primero que le digo es Modani. desde hace dos meses para aquí. Modani en español, agradezco yo y luego me levanto y hago netilat yadai como dice en el libro las instrucciones, una mano y la otra, y me siento muy especial, me siento que me estoy purificando, y así me empezó a decir más o menos su orden del día, no, 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 algo, algo, estaba como, no me acuerdo ahora otras cosas más que me estaba diciendo, hay algunas que me acuerdo pero no las puedo decir en público, porque se está grabando y hay cosas que no se deben de grabar, cosas con, muy conmovedoras, y yo digo, nosotros, como dije antes, Shahri nos da dolor de cabeza cuando pensamos en Shahri. Y, y Shabbat, uff, Shabbat, ya, nada hace sonar Shabbat, no sonar. Y él mismo me dijo, me dice, ¿qué más hay que hacer en Shabbat? Yo nada más entiendo las velas pero yo sé que hay más cosas, pero no sé dónde estudiar, dónde aprender. Es un problema. Se me compré un tefilín, pero no me lo sé poner. Vi hay unos dibujos, ¿cómo se pone? Pero traté de ponerme. Ok, jazito, pobrecito. Entonces, esto, esto a mí, a mí me ha conmovido mucho, ¿por qué? qué? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que agarrar y convencer a los jóvenes que se pongan tefilín, que cuiden Shabbat? ¿Por qué? Porque caímos en la rutina, perdimos el valor de las cosas. Me dijo, dice, desde hace cinco años que estoy leyendo la Biblia, porque antes no me dejaban leer, no, no, no quiero decir más detalles, y si ahí me di cuenta, yo antes de leer la Biblia, hasta hace cinco años yo era antisemita, como todos los que no son judíos, que odian a los judíos. Después de leer la Biblia y ver que ustedes son los elegidos, que ustedes son los preferidos, dice, si ahora me siento orgulloso de estar sentado frente a usted. No puedo, no puedo explicarle lo que estoy sintiendo en estos momentos. Me dice, Rabino, le quiero pedir, dice, desde que yo empecé a escuchar sus cassettes, yo oro por usted. Por favor, usted también ore por mí. Pero, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama su mamá? Dice, ¿qué tiene que ver mi mamá? En el <risa> Le dije, es que, miren cómo caemos en la rutina. Le dije, es que en el judaísmo, cuando se pide por una persona, se dice, fulano, hijo de fulana. Entonces, cada vez que recuerda mi nombre, dice el nombre de mi madre, dije, sí. Se Casi se puso a llorar, se emocionó. Dice, ¿pero qué, qué concepto? Dice, estás hablando de una persona y estás pensando en quien lo parió, en quien lo dio a luz, en quien lo crió. Dice, ok, ¿cómo se llama su mamá? Él se llama Jaime. Entonces Jaime le dice, es Jaime. Me dice, ¿qué es Jaime? Vida. ¿Mi nombre quiere decir vida? Sí, se emocionó. Imagínate, mira un Jaime. Oye, Jaime, vida. Ya sé, Jaime, ya, ya, ya me dijeron. Que... Se emocionó de saber que su nombre es vida. ¿Y cómo se llama su mamá? Nada más se llama Zenaida. ¿Qué nombre es Zenaida? Dice, dice, no sé, pero. Pero mi, mi mamá siempre estuvo enojada con mi abuelo porque le puso un nombre tan raro, tan desconocido. Yo empecé ya a dudar. Dije, quizá tiene origen de... Ver, es un apellido español, origen de marranos, origen de esto. Pero más que todo, lo más importante para mí fue que alguien que viene de afuera y ve las cosas con ojos nuevos, se vuelve loco, se le enchina la piel de pensar en Shafri, el Modéani. Y me dijo una cosa es así, es así, me, me dejó así, así me, me decía cosas y me dejaba paralizado. Dice, hay una hay un concepto que yo quiero llegar que yo quiero, lo estudié, lo leí en los libros y quiero llegar, me lo dijo en hebreo, es lo mismo que me dijo en hebreo quiero llegar a Rua Jacobes. Sí, Digo, ¿qué? Le pregunto yo a ver si sabe lo que está hablando Digo, ¿qué es Rua sí, sí, sí sé bien lo que estoy diciendo. Es un espíritu divino que se Entra dentro de la persona y que uno puede ver con eso futuro. Es todo Ruajacobas. El Señor quiere llegar a Ruajacobas. El nivel más alto que existe, que a que ser humano puede llegar hoy en día. Le dije, ¿y dónde dónde escucha usted los cassettes? ¿Dónde? ¿En el carro? ¿En este? Dice, no, en mi oficina, aquí en la defensa. Ahí tengo mi Walkman, que ando todo el día cuando tengo cualquier tiempo libre, escuchando mis cassettes. Hoy en la mañana me habló por teléfono. Yo justamente lo estaba buscando porque él me pidió que quiera un calendario hebreo para saber las fechas de las festividades nuestras y un sidur, eh, otro sidur que le mande, no sé qué. Y le hablé para decirle que a dónde se lo mando y justo yo estaba por hablar y entró la llamada de él. Así fue, parecía telepatía. Y me dice, Rabino, estoy por salir escuelas de viaje, estoy viajando mucho, tengo mucho trabajo, no sé qué. Este, no sabe cómo me sentí aquel día... A la salida, cuando estaba saliendo aquí, vino uniformado y todo. Tengo aquí la foto con el uniformado, con camión, camión militar, con escolta, blindado. Cuando salí abajo, le dije: ¿Algún día lo voy a invitar a mis conferencias en vivo? Le dice, ¿Puedo venir con mi mujer? Porque ella también escucha los cassettes. Le dije: Sí, es una conferencia mixta. Le dije: ¿Y lo voy a invitar a decir unas palabras en público? Me dice: Entonces voy a venir vestido de civil. Así me dijo. Y. Cuando le estaba yo diciendo que lo voy a invitar a hablar en público, se puso a llorar. Así pasó las lágrimas. Si yo voy a hablar ante judíos, como que diciendo quién soy yo con mucha humildad, de verdad humildad sincera. Yo voy a hablar ante un público del pueblo elegido de, de de los hijos de Dios. Todo esto nosotros. Me habló después el amigo, el que lo trajo. Hay una persona que es el que hizo todo el contacto. Me dijo usted no sabe el impacto que se llevó el procurador de la vida familiar que usted lleva, estaba mi mujer, estaban mis hijos, ya todos nos tomamos fotos con todos, dice, no, dice, se volvió loco, ¿cómo ver qué qué, qué, qué qué No sé, no sé, no sé qué vio no, sé no sé, pero nosotros, sí, ajaja, sus hijos, sus es normal, es normal, todo es normal, lo que para nosotros es normal, para otros que vienen y lo ven, mira, ¿ok? Tenemos que aprender a renovarnos. Este es, este es el secreto que yo quiero transmitir la noche de hoy. Yo conté en una ocasión, y lo quiero repetir aquí porque va al caso una mujer, una señora de aquí de México una señora de la alta sociedad por alguna circunstancia decidió buscar la verdad en el judaísmo no era, no era judía yo le dije aquí no puede encontrar una señora de muy alta sociedad de, en un puesto muy alto en la televisión en todo, llegó conmigo fue con el doctor Betés, vino conmigo dijimos aquí no la podemos ayudar si usted quiere hacer las cosas bien, a Israel se fue por seis meses a Israel, llegó allá, llegó a una Ishiva de Latinos, ella no habla una palabra hebreo, una Ishivá de Latinos, de judíos latinos que para hacer Teshuba, se pues fueron con la directora de la Ishiva, dijo, le contaron la historia de ella, la persona que la acompañó dijo perdón aquí es lugar para judíos, no para no judíos, no tenemos, no tenemos escuela para enseñar a no nos dedicamos a eso y no entonces ella dijo, bueno, por lo menos denme albergue en la yeshiva, tenían internado, no hospedaje por una o dos semanas, hasta que consiga yo un departamentito donde estar y buscar donde estudiar y todo. Dijeron, ok, pero nada más con una condición, nadie puede saber que tú no eres judía. Ella era güera de ojos azules, podía disimular como, tenía muy europea, podía disimular como judía, tú no tienes que decir a nadie en el mundo que tú, Eres Goya, que no eres judío. ¿Ok? Entró a la yeshiva esta de mujeres. ¿Ok? Entró al internado. ¿Qué pasó? En esas dos semanas que estuvo ahí, la labor que ella hizo con las jóvenes judías que la estaban acercando al judaísmo era mayor a la labor de todas las maestras juntas. Ella les explicaba, mira qué bonito el Shabbat, mira qué bonito el Kosher, el Kosher de esto. Y las, las jovencitas, las mexicanas o argentinas o de toda Latinoamérica que estaban ahí, Empezaban a acercarse al judaísmo a través de ella, más que a través de las maestras y de los rabinos que le daban clases. Entonces cuando la directora vio esto, dijo, esta es una pieza muy importante para mi institución. se la mandaron a llamar, le dijeron, ¿sabes qué? Aceptamos ayudarte, quédate aquí con nosotros. Nadie tiene que saber que no eres judía y te vamos a ayudar a estudiar el curso de parar la Conversión. Y así fue estuvo ahí seis meses. Ella me contó cuando llegó de aquí después de convertida, el primer Shabbat de convertida la invité a mi casa. Le dije, yo voy a ser el primero en invitarte. Te conviertes bien. Antes no. Cuando llegó acá la invité un Shabbat a la casa y ella nos contó, nos estaba contando de las experiencias que tuvo. Dice, cada viernes a la noche nos invitaban en casas de, nos repartían a las muchachas, a las jovencitas de la escuela, de la Ishiva en casas de familias. Y a mí nos iban tres, de grupos de a tres. Había instrucciones que la copa del vino, cuando pasan la copa del Kidush, la tienen que saltear a ella porque un gobierno puede tocar el vino. Si el güey toca el vino, hay que tirarlo. Entonces pasaban la copa y había una amiga que siempre iba con ella que lo hacía de manera disimulada. Pasaba la copa, ella ella sabía, ella le explicaron, ya sabes que la ley dice así, no te ofendas, así es la cosa. Pero había una amiga que siempre iba con ella para que no se den cuenta a los demás que la están salteando. Entonces agarraba la copa y se la pasaba a uno, como que no se dieron cuenta. Y así estuvo ya seis meses viendo con sus ojos cómo le saltaban la copa. Pasaban la copa, todos se la salteaban. Dice, el primer, aparte que me contó cómo fue la, el momento de la conversión, hay un Hajam que dijo que cuando él ve a los conversos verdaderos que se convierten en la emoción, se antoja ser goy para convertirse. Así dijo el claro. Se antoja ser goy para valorar lo que es ser judío, porque ellos lo valoran más que nosotros, los que lo hacen verdaderamente. Dijo ella, el primer Shabbat después de la conversión, cuando nuevamente me invitaron a una casa, y pasaron la copa de mano a mano y me la dieron en la mano, casi me desmayo. Yo agarrando la copa del Kirush, yo, así, se puso pali Cuando lo estaba contando, se puso a llorar otra vez. Cuando lo contaba, lloraba. Y decía, me emocioné. La copa del Kirush en mi mano. Nosotros, pásame la copa, esa copa, esa, esa ya le importa, después de la ya no pasa nada. Porque pensamos rutina, no sabemos valorar. Yo les di una terapia a aquellas personas que quieren renovarse, que quieren renovarse, todas las mañanas, una terapia de medio minuto. Medio minuto. Que la persona cierre los ojos en la mañana y que piense, que es Goy? ¿Soy Goy? ¿Qué es Goy? No, No hay Kipur, no hay Roshaná, no hay Shabbat, no hay comunidad, no hay David, no hay Montesinay, no hay Goy. ¿Qué haces? Un goy, más de mil millones de goyín caen en el mundo. No hay tefilín no hay taler, no hay netilatiaday, no hay shahrir, no hay tour no, no, hay, no hay shower, no hay eso, no hay kipe, no, no, no hay que filtecir. Goy, por medio minuto, se trauma uno nada más. Y luego diga no, no, mentira, mentira, soy Ah, espérate, uno que piensa uno goy, o puede ser también muchacha, soy una sirvienta, soy una hijire, porque un goy puede ser cualquier goy, ¿ok? Puedo ser, Igis, Igis, soy un Igis de repente abre los ojos, no, no, mentira, mentira, barujata Hashem, Eloquénu melejaolam, Sheloa Sanigoy, bendito Dios, que soy judí. Yehudí el pueblo elegido, ¿sabes cómo me siento? Nada más con esa sensación, si uno sale a la calle, ya con eso está uno flotando, y se le resbalan todos los problemas, luego hay otras cosas que uno puede también pensar, Sheloa ave, que no me hiciste esclavo, y hay, hay la persona esa, esa es para otra conferencia sí, 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 sí eso también hay que la bola en otra conferencia que no me hiciste hombre con carácter de mujer eso que hiciste Shiloha sí pero esos son los gays, final ok, lo <risa> hablen okay bueno, así tienen que empezar los hombres Shiloha Sanisha, que soy hombre soy fuerte, soy con carácter de hombre nada más eso Rabotai todo, la persona la persona les voy a dar otra terapia para que vean hasta dónde llega este concepto de renovación. La persona que se imagine, yo lo he hecho, ¿eh? lo he hecho y me ha dado resultados. Lástima que no tengo tiempo de hacerlo diario, pero es harán no hacerlo. Porque cuando lo hago, mi tiempo me rinde el doble. Que la persona, el que tiene un poco de fuerza de hacerlo, que tiene fuerza, que cierre los ojos, las manos y los pies en la cama acostado antes de levantarse y que se imagine por 30 segundos, de que está muerto, así que se ponga así en posición de muerto, ah. que se lo imagine de veras y que se imagine su alma encima de su cuerpo, ok. Y ya el cuerpo no responde, que se imagine a sus familiares llorando alrededor, Entonces, es duro, ¿verdad? No para las mujeres, no, que okay, para los hombres, se le da a Sanisha, que se lo imagine, ok. Y después de medio minuto, que abra los ojos y que diga: Mentira, aquí estoy. Estoy vivo, no ven que estoy, aquí estoy. Era un sueño. Esta persona ese día no puede tener un segundo de angustia. No puede, porque nada más la felicidad, él pensaba que estaba muerto. Yo les conté a ustedes una vez que hay un hajam en, en Estados Unidos, amigo mío, que compró su departamento con ventanas a un cementerio. ¿Sí? Conventas a un panteón, porque, ¿cómo fue? Ni un arquitecto va a construir un edificio con ventanas al panteón. Pero él construyó el edificio y después de construir el edificio, cuando estaba por acabar, el gobierno decidió abrir un cementerio ahí. Y por eso bajó, bajó el precio de los departamentos. No lo podía vender al 80%. Y como el jajá mío era pobre, no tenía recursos, buscó un departamento barato. Dijo, el más barato es ese, con ventana al cementerio. Dijo, ese quiero. ¿Por qué? Ese soy el hombre más feliz del mundo. Todas las mañanas me levanto, abro las ventanas, observo y digo, Baruj, bendito tu Dios, que yo no estoy ahí. ¿Sí? Podría estar ahí. Hay muchos de mi edad ahí. Ya con eso, estoy feliz todo el día. ¿Nosotros por qué? ¿Nosotros por qué no disfrutamos de estar vivos? ¿Saben por qué no disfrutamos de estar vivos? Porque también a eso nos acostumbramos. También eso entra en la rutina. Nos falta la renovación. Nos falta el sentimiento de estar vivo. El que le cuesta mucho trabajo pensar en muertes, porque es muy halevi o muy árabe, muy entonces que no piense en muerte que piense otra terapia que cierre los ojos que se siente en el sillón, para no Barminán pensar que está muerto, que se siente en el sillón sentado, que cierre los ojos y que piense por unos instantes barminan que es ciego y que es peor y que se imagine a ver, a ver qué diga, yo lo he hecho ¿eh? y hasta lo he hecho actuando Dije, va a bueno, va a mirar, lo no uno no ve. Dijo, ¿ahora cómo hago para ir al baño? Pues me paro sin ver, empiezo a caminar, me caigo. levanto otra vez, toco acá, toco allá. Y luego se quiere uno buscar el cepillo de dientes y buscar esto, y bañarse, ¿saben el relajo que es... Va a luego cómo va a salir a la calle y cómo va a ser, y cómo va a trabajar, y no puede leer, no puede... Morabe Ayón, Morabe Ayón. Luego abre los ojos, barújata, lo que no me he dejado lampo, que Bendito Dios, que sí veo, no es verdad, no soy ciego, sí estoy viendo. Luego, ok, el que le cuesta trabajo pensar en ciego, que se imagine que es paralítico. En silla de ruedas. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo me voy a mover? Me tienen que ayudar para no no, no es cierto, Baruja Matira surim Y así en cada detalle si pudiera una persona renovarse todos los días así, no tendría un segundo de angustia. No no existiría se sentiría multimillonario todo el día. ¿Por qué la persona no lo siente? Porque estamos acostumbrados. Porque caemos también en esto, caemos. En la vida caemos en la rutina. la salud caemos en la rutina. La persona no valora el hecho de estar sano. Mi maestro siempre nos decía, todo problema que se puede resolver con dinero es barato. La persona no valora el hecho de estar sano hasta cuando está por perder la salud. La persona no valora, de hecho, estar vivo hasta cuando está por perder la vida. La, na, la persona no valora las cosas hasta cuando las está por perder. ¿Por qué? Otra vez, porque está acostumbrado a ellas. Valorar la vida, valorar la salud, valorar el matrimonio, valorar la familia, valorar la comunidad, el jiniz, valorar el tefilín, el shahri, que se te enchile la piel cada vez que te acuerdas, shahri, shahri, qué emocionante, shahri. Y no decir, uff, shahri, ok, esto. La copa del Kiddush. Cada vez que llega el Shabbat, que a la persona se le salgan las lágrimas de la emoción. Mira, mira, tengo la copa del Kiddush. Como, como el sentimiento que tuvo esta persona. Eso es, ese es el secreto de Rosh Hodes. Rosh Hodes. es, así como la luna se renueva, también yo me, me voy a renovar. Nosotros en la bendición de la luna que vamos a decir ahora, se agrega un versículo. Lev Tahor Berali Elohim, beRuach Nahon Haddesh Bekirví. Un corazón puro. Por favor, Dios, créame. Créame un corazón puro. ¿Cómo créame? Ya lo tengo. No, créame uno nuevo. De Ruach Nahon, y un espíritu correcto. Hadesh Renueva dentro de mí. La persona en Rosjodes, cuando la luna está naciendo y creciendo, puede renovarse. Y cuando la persona se renueva, se quita la furia del cielo. Porque dijimos que la causa de toda la furia y de todas las tragedias es por la rutina porque la persona hace las cosas de manera superficial, de manera rutinaria. Si logra uno renovarse, por eso es de Manca para, por eso es tiempo de Teshuat, Nafshami, Atzoné, por eso es le le ya, por eso es fecha de amor. Hashem es para que nos ayude a poder encontrar la renovación en todos los sectores de la vida, en todos los sectores. Y si logramos, hasta Hashem, renovarnos, una de las... Una de las eh, estrategias que yo le doy a la gente que me preguntan cómo puedo llevar a, a la práctica esta conferencia que la persona así como les conté antes de este matrimonio que se regalaban un detalle por semana la persona que se proponga prueben esta idea van a ver que funciona cada semana por ejemplo puede ser la noche de la conferencia al que viene a las conferencias o puede ser viernes a la noche la hora del Kirush cada semana prometer esta semana voy a hacer tal cosa nada más por una semana por ejemplo, el que no, digamos, el que no es asiduo a ir al CNIS todos los días, esta semana voy a ir al CNIS. Entonces ya está renovando, eso ayuda a renovar todo. Entonces ya es algo nuevo, que no lo hace siempre. Esta semana no voy a pisar un restaurante que no es cosa, Por esta semana ya está renovando su cosa, Esta semana este voy a hacer cada día un favor a alguien. Entonces ya está renovando el concepto de favores. Pero que sea fijo, cada semana prometer algo para la próxima semana. Si la persona lo hace así, siente uno que se está renovando constantemente y por el de la renovación esto nos va a traer la protección la renovación trae protección que veía como Humberto de renovación trae protección ¿ok? renovarnos, renovar nuestro matrimonio dentro del matrimonio, renovar nuestra familia renovar nuestro Shabbat renovar nuestra educación de los hijos renovarnos, sentir las cosas de nuevo, y cada vez que llega a la fecha de Birkata, le van a tratar de no perdérsela, saber que la verajá de la luna es una segunda, es una receta para poder renovarse y a través de la renovación viene la alegría y la bendición. Amén. 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 Amén.